0: các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Tiếng ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung thì được biết trong lúc Điền Bá Quang siết chặt cổ của lệnh Hồ Sung, chàng nghe lời của Phong Thanh Dương đưa năm ngón tay phải thay cho kiếm, sự chiêu Kim Ngọc mãn đường, đâm trúng huyệt đan trung giữa ngực Điền Bá Quang ngã nhào ra đất Phải một canh giờ sau mới tỉnh lại được Chàng theo Phong Lão vào hậu động Nghe dạy cách sử các cao chiêu Phái qua sơn theo nguyên lý Phải linh hoạt, tự nhiên cách chiêu liền nhau Thì địch thủ không có kẻ hở để chen vào Phá chiêu được Mang ra áp dụng Điền Bá Quang lại thua Lục đầy hữu mang cơm lên Chờ cho y xuống núi xong, Chàng mời Phong Lão và Điền Bá Quang cùng ăn Y hậm hực, Thua là do y không mạnh tay lúc sử chiêu Quả nhiên, lúc đấu trở lại, y xuất toàn chiêu thâm độc, đánh khoảng 20 chiêu thì đao đã kề cổ lệnh hồ sung. Lần này gần tối, vào hậu động, phong lão dạy ba chiêu, tổng quyết thức, phá kiếm thức và phá đao thức trong độc cô cửu kiếm. Sáng sớm hôm sau, lệnh hồ sung áp dụng tinh yếu của chiêu phá đao thức, xuất chiêu liên miên bất tuyệt, tấn công Điền bá Quang như mưa sa. Bây giờ... Bờ quý vị và các bạn, theo dõi lệnh hồ Sung đã thắng Điền Bát Quang ra sao, qua phần đọc sau đây nhé.
1: Lệnh hồ Sung phát hơn 10 kiếm, Điền Bát Quang sợ nhũng người ra, không biết phải đón đỡ như thế nào. Lệnh Hổ Sung phóng một kiếm hắn lùi lại một bước phóng hơn mười kiếm thì hắn đã lùi đến bên sườn núi thế tấn công của lệnh hồ xung dồn dập choang 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 liên tiếp phóng bốn kiếm toàn là đánh vào chỗ hiểm yếu của hắn điện bá quang cố gắng đỡ được hai kiếm đến kiếm thứ ba thì không sao đỡ được chân trái hắn lùi về phía sau lại đạp vào khoảng không hắn biết sau lưng mình là vực sâu thăm thẳm nếu rơi xuống tất sẽ tan xương nát thịt tình thế nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc hắn dùng hết sức lực chém một đao xuống đất mượn thế để đứng vững chiêu kiếm thứ tư của lệnh hồ xung đã chỉ vào yết hầu của hắn sắc mặt điện bác quan trắng bệch lệnh hồ xung không nói tiếng nào mũi kiếm vẫn không rời khỏi yết hầu của hắn một lúc lâu sau điền bác Quang tức giận nói
2: muốn giết thì giết đi đồ khỉ làm cái trò gì vậy
1: lệnh hồ xung rụt tay phải lại lùi phía sau mấy bước rồi nói
2: điền quên nhất thời sơ suất bị tiểu đệ chiếm được tiên cơ không nên dựa vào đó để phân thắng bại chúng ta đấu nữa đi
1: điền bác Quang hừ một tiếng múa đơn đao như cuồng phong bảo táp tấn công lệnh hồ xung miệng nói lớn
2: lần này tiền mổ tấn công trước không để cho lệnh hồ huynh chiếm phần tiện nghi đâu
1: Lệnh hồ sung Thấy cương đau của hắn chém tới mạnh mẽ liền dung trường kiếm Ta ta phóng vào bụng dưới của hắn Vừa nghiêng người né tránh mũi đau của Điện Bác Quang Điện Bác Quang thấy thế kiếm của lệnh hồ sung Phóng tới rất dữ dội Hắn thu đau về để gạt Hy vọng kinh lực của mình mạnh hơn Chỉ cần đau kiếm giao nhau Thì có thể hất bay trường kiếm của lệnh hồ sung lệnh hồ sung chỉ mới phóng một chiêu đã chiếm được ưu thế. Chiêu kiếm thứ hai, thứ ba xuất ra dồn dập, mỗi chiêu đều rất mạnh mẽ, chuẩn xác. mũi kiếm vẫn không rời khỏi những chỗ hiểm yếu của điện bát quan. Điện bát quan gạt đỡ không kịp, đành phải thụt lùi. Đấu hơn mười chiêu, điện bát quan lại đạp vào vết cũ, thoái lui đến bên sườn núi. Trường kiếm của lệnh hồ sung đâm tới ép điện bác quang phải dơ đao ra bảo vệ hạ bàn lệnh hồ sung dơ tay trái ra năm đầu ngón tay phóng đến cách quyệt đẳng trung trước ngực của hắn không đầy hai tấc thì đột nhiên dừng lại điện bác quang đã hai lần bị lệnh hồ sung dùng ngón tay điểm trúng quyệt đẳng trung nếu lần này hắn bị điểm trúng nữa thì lúc té ngã không phải còn được hôn mê nằm trên đất mà phải rớt xuống vực thẳm ngón tay lệnh hồ sung dừng lại hiển nhiên là có ý lưu tình hai người nhìn nhau một lúc lệnh hồ sung nhảy lùi về phía sau điện bác quan đi đến ngồi trên tảng đá nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc bỗng nhiên hắn gầm lên múa đao xông đến tấn công lưới cương đao dùng dứt lên xuống uy thế rất mãnh liệt lần này hắn xem đúng phương hướng quay lưng vào núi Nghĩ bụng dù bị người ép bức thoái lui Thì cũng lui vào trong sơn động Nói gì đi nữa Hắn cũng phải quyết chiến sanh tử Bây giờ Lệnh hồ sung đã thuộc hết Những chiêu kiếm biến hóa của độc cô Đợi cương đau của điện bác quan chém đến Thì né người qua phải Mũi trường kiếm nhắm đâm vào tay trái của hắn Điện bác quan hồi đau gạt ra Thì thanh trường kiếm của lệnh hồ sung Đã biến thế Đâm vào hông bên trái của hắn tay trái của điện bá quang cách hông trái không đầy một thước chiêu hồi đao này trong cái thủ có cái công hàm ý phản kích cho nên đường đao đầy kinh lực vì cương đao đánh thẳng ra nên lúc cấp thiết không kịp thu đao về để bảo vệ hông hắn đành phải nghiêng qua phải nửa bước để né tránh trường kiếm của lệnh hồ sung nhấc lên đâm vào mát trái của điện bá quang điện bá quang dung đao đỡ Mũi kiếm đã nhắm vào đùi trái của hắn Điện bác quan không còn cách nào đỡ được Hắn phải nhảy sang trái một bước để tránh Lệnh hồ sung phóng kiếm tới tấp Toàn tấn công vào phía trái của hắn Ép hắn lùi từng bước từng bước về mép vải. Bước được hơn 10 bước Thì lệnh hồ sung đã ép hắn đến mép phải gốc sườn núi Chỗ này có một phiến đá lớn chặn lại Không lùi được nữa Điện bác quang tựa lưng vào phiến đá múa lên bảy tám đao Mặc cho trường kiếm của lệnh hồ sung tấn công ra sau Tay hắn chỉ nghe tiếng gieo gieo Tay áo, ống quần và vạt áo bên trái của hắn Đã bị trường kiếm liên tiếp dạch rách sáu kiếm Sáu kiếm này chỉ làm rách quần áo Chứ không làm tổn thương da thịt Nhưng điện bác quang biết bất cứ lúc nào Lệnh hồ sung cũng có thể chặt đứt chân Hoặc đâm thủng bụng của hắn Đến nước này Trong phút chốc Hắn cảm thấy mọi ý niệm đều tan lụi Ốc một tiếng Miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi Đã ba lần Lệnh hồ sung liên tiếp bức bách Điền bác quang đến chỗ sanh tử Mấy ngày trước Hắn sợ gió công của Điền bác Quang Cao hơn mình nhiều Bây giờ sự sống chết của họ Điền Lại nằm trong tay hắn Chiến thắng lại rất dễ dàng Không phải tốn nhiều công sức Mặc lệnh hồ sung không lộ vẻ gì Nhưng lòng vui mừng muốn điên lên Sau khi thấy Điện Bác Quang đại bại thổ ra máu tươi Bất giác hắn sinh lòng thương cảm Nói
2: Điền Quynh thắng bại là chuyện thương tình Hà tất phải đau đớn như vậy Nè tiểu đệ đã từng thua dưới tay của Điện Quynh nhiều lần rồi
1: Điện Bác quan ném đơn đào Lắc đầu nói
2: Kim thuật của phong lão tiền bối như thần Không ai có thể địch lại Điện mố dính diễn không phải là đối thủ của lệnh hồ huynh rồi
1: Lệnh hồ sung lượm đơn đao của điện bác quang lên Hai tay cầm đưa lại cho hắn Nói
2: Điện huynh nói đúng lắm Tiểu đệ may mắn thắng được là hoàn toàn nhờ phong thái sư thúc tổ chỉ điểm Phong thái sư thúc tổ Muốn xin điện huynh á Đáp ứng cho một chuyện
1: Điện bác quan không nhận đơn đao dõng giạc nói
2: Tính mạng điện mố Đang ở trong tay lệnh hồ huynh Có gì cứ nói ra đi
1: Lệnh hồ sung nói
2: Phong Thái Sư Thúc Tổ Ẩn cư đã lâu Không can dự vào thế sự Không thích người phàm tục quấy nhiễu Sau khi Điền Quynh xuống núi Xin đừng nói cho người ngoài biết chuyện Của Phong Thái Sư Thúc Tổ Lão nhân gia Tiểu đệ cảm kích vô cùng
1: Điền Bác quan lạnh lùng nói
2: Lệnh Hồ Quynh Chỉ cần đâm một kiếm giết người giết khẩu há không dễ dàng hơn sao
1: Lệnh Hồ Xuân lùi lại hai bước Tra kiếm vào vỏ Rồi nói
2: Hôm trước, võ nghệ của Điền Quynh cao hơn tiểu đệ rất là nhiều Nếu Điền Quynh á, cho một đau giết chết tiểu đệ Thì làm gì có chuyện ngày hôm nay Tiểu đệ xin Điền Quynh đừng tiết lộ hành tung phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ với người ngoài Là năng nỉ Điền Quynh chớ không dám có ý bức bách
1: Điền Bác Quang nói
2: Được, Điền Bố đồng ý
1: lên Hồ Xuân xá dài nói
2: Đa tạ Điền Quynh
1: Điền Bác Quang nói
2: Điền Mổ phụng mệnh đến đây mời Lệnh Hồ huynh xuống núi Chuyện này á Điền Mổ làm không được Nhưng chưa có xong đâu Nói về đánh nhau Trong đời của Điền Mổ chỉ đánh không thắng Lệnh Hồ huynh thôi Và Điền Mổ cũng chưa chắc chịu dừng ở đây Tính mệnh của Điền Mổ thuộc về người khác Không thể để thối rữa đến chết Cho nên Lệnh Hồ huynh đừng có trách tiểu đệ Không dùng đến hành vi của hảo hán Lệnh Hồ huynh còn ngày gặp lại
1: Điền Bác quan nói như vậy Cung tay chào rồi quay người bỏ đi lệnh hồ xuân nghĩ đến chất kịch độc trong người Điền bác quan xuống núi không bao lâu thì có lẽ chất độc sẽ phát tác khiến y sẽ chết lệnh hồ xuân ác đấu với nhau mấy ngày đã có thân tình với Điền bát quan nhất thời xúc động hắn toàn nói rằng
2: tiểu đệ theo điện huynh xuống núi
1: nhưng rồi lệnh hồ sung liền nghĩ lại mình bị phạt sám hối trên ngọn núi này nếu không có mệnh lệnh sư phụ quyết không thể xuống núi một bước huống chi tên này là một tên thái qua đại tật làm nhiều chuyện ác bây giờ theo hắn xuống núi sẽ hòa mình vào dòng dơ giấy như hắn tương lai sẽ thân bại danh liệt quạ quạng vô cùng lời chàng toan nói ra đã kịp dừng lại không nói nữa lệnh hồ xung nhìn theo điện bá quang xuống núi cho tới khi mất hút liền quay về sơn động quỳ trước phong thanh dương bái phục sát đất và nói
2: thấy sư thúc tổ không những cứu được tính mạnh của đồ tôn mà còn truyền kiếm thuật thượng thừa cho đồ tôn ân đức này vĩnh viễn không thể báo đáp được
1: phong thanh dương mỉm cười nói
2: Kim thuộc thương thừa Kim thuật thương thừa <cười> Hãy còn xa lắm
1: Nụ cười của lão Tiềm ẩn giả tịch mịch Thê lương Lệnh hồ sung lại nói
2: Đồ tôn to gan cầu thẩn sư thúc tổ Đem kiếm pháp đục cô cụ, cụ kiếm Truyền thủ cho đồ tôn
1: Phong thanh dương nói
2: Người muốn học đâu cô cụ, cụ kiếm sau này có hối hận không
1: Lệnh hồ sung sửng sốt lòng nghĩ sau này làm sao mà hối hận? nhưng chàng chuyển đổi suy nghĩ
2: đúng rồi. độc cơ của kiếm này không phải là kiếm pháp bốn môn. thấy sư thúc tổ sợ nói ra thì sau này sư phụ biết sẽ trách phạt mình. nhưng sư phụ vốn không cấm ta học qua kiếm pháp của phái khác. đã từng nói có thể đập vỡ hòn đá trong núi để lấy ngọc. giá lại ta đã học không ít kiếm pháp của các phái hàng sơn, hành sơn, thái sơn, tung sơn trong những đồ hình trên gác đá. Ngay cả võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo cũng đã học không ít. Độc cô củ kiếm thần diệu như vậy quá là diệu kỹ tuyệt thế mà người học gió mơ ước cầu mong được học. Ta được một bậc tiền bối bổn môn truyền thụ chỉ điểm cho. Thật là cơ duyên ngàn năm khó có được.
1: Lệnh hồ sung nghĩ vậy liền lại phục xuống, nói
2: Đây là chuyện may mắn nhất trong đời đồ tôn. Sau này chỉ cần cảm kích, quyết không hối hận.
1: Phong Thanh Dương nói
2: Được, ta sẽ truyền cho người Đọc câu cũ kiếm Nếu không truyền cho người Qua vài năm nữa Thì trên thế gian Sẽ vĩnh viễn không còn bộ kiếm pháp này
1: Lão nói Nhắc mặt lộ vẻ tươi cười Hiển nhiên là lão rất vui mừng Nhưng nói xong Thân sắc lại chuyển sang vẻ thê lương Trầm tư một lúc Lão mới nói tiếp
2: điền ba quan sẽ không cam tâm chịu thua như vậy nhưng dù hắn có quay trở lại thì cũng phải mười ngày hay nửa tháng sau do công của người đã thắng được hắn âm mưu quỷ kế lại nhiều hơn hắn người sẽ không còn sợ hắn nữa chúng ta có thời gian rộng nên học lại từ đầu để nắm vững căn bản
1: lão nói xong đem tổng quyết thức là chiêu thứ nhất trong đọc cô cửu kiếm theo thứ tự giảng giải khẩu quyết, giải thích từng câu một rồi trừ những biến hóa phụ thuộc vào khẩu quyết. Trước đây, Lệnh Hồ Xung cố nhớ khẩu quyết, hoàn toàn chưa hiểu rõ ý nghĩa hàm chứa bên trong. Bây giờ được Phong Thanh Dương tận tâm chỉ điểm, mỗi khắc đều lĩnh ngộ được một số đạo lý của giả học thượng thừa, mỗi khắc đều học được mấy chỗ biến hóa xảo diệu. Bất giác, lòng chàng vui mừng khôn xiết một già một trẻ ở trên đỉnh núi truyền tập kiếm pháp tinh diệu của độc cô cửu kiếm từ tổng quyết thức phá kiếm thức phá đào thức cho đến phá thương thức phá tiên thức phá sách thức phá trưởng thức rồi phá tiễn thức học cho đến đệ cửu kiếm phá khí thức cách phá thương thức bao gồm các cách phá giải trường thương đại kích xà mâu tề mi cung lan nha bổng bạch lạp hãn thiền trượng phương tiện sạn phá tiền thức là chiêu chuyên phá giải cương đao thiết giảng điểm huyệt quyết quải tử nga mi tích trưng thủ bản phủ tiết bài bát giác chùy thiết tùng phá sách thức là phép chuyên phá trường sách nhuyễn tiên tam tiết côn liễn tử thương ngư võng phi chùy lưu tinh tuy chỉ một chiêu thức mà lại vô cùng biến hóa. Lệnh hồ sung càng học về sau Càng thấm nhuần Oai lực càng tăng Ba chiều kiếm sau cùng Rất khó học Phá chuẩn thức là công phu Phá giải quyền cước chỉ trưởng của địch nhân Nào dám để tay không Mà đối với lợi kiếm của mình Những loại quyền pháp Cước pháp chỉ pháp chưởng pháp Trong thiên hạ vô cùng phức tạp Một chiều kiếm Phá chuẩn thức chuyên phá nào là trường quyền đã đoạn cầm nã điểm nguyệt ưng trảo hỗ trảo tiết xa thần chưởng đều bao gồm tất cả công phu quyền cước bên trong phá khí thức có chữ khí gồm những môn ám khí lúc luyện chiêu kiếm này thì trước hết phải học thuật nghe và phân biệt các loại ám khí không những chỉ có thể dùng kiếm đánh gạt các loại ám khí của địch nhân bắn tới mà còn phải mượn sức của đối phương Đánh ngược trở lại Nghĩa là dùng ám khí của địch nhân Bắn ngược lại Làm tổn thương chính địch nhân Học đến đệ cụ kiếm phá khí thức Phong Thanh Dương chỉ truyền khẩu quyết Và cách luyện tập Lão nói
2: Chiêu thức này Là để đối phó với địch thủ Có võ công thường thừa Tinh thần minh mẫn Giữ tâm yên tĩnh Ngày trước Đọc cô tiền bối ôm bộ kiếm pháp này đi khắp giang hồ, mong muốn được một lần thất bại mà không được. Vì bộ kiếm pháp này á, tiền bối lão nhân già đã xử đến độ xuất quý nhập thần. Cũng giống như hoa sườn kiếm pháp, cùng một chiều thức. Nhưng khi xử ra thì hoài lực lại mạnh yêu khác nhau. Độc cô cứu kiếm cũng vậy. Dù người học võ được kiếm pháp. Nhưng nếu xử ra không thuần thục, tớ không lại những cao thủ đương thời. Bây giờ người đã học được đầy đủ. Nếu muốn thắng nhiều bại ít thì phải khổ luyện hai năm nữa mới có thể so tài cao thấp với anh hùng trong thiên hạ.
1: Lệnh Hồ Xuân càng học được nhiều càng cảm thấy. Trong cử kiếm biến hóa vô cùng, không biết phải bao nhiêu ngày mới có thể khám phá được toàn bộ bí quyết. chẳng nghe Thái sư Thúc Tổ bảo mình phải khổ luyện 20 năm, cũng không có chút gì ngạc nhiên. Hắn liền lại xuống thủ giáo, rồi nói
2: Nếu trong 20 năm, Đồ Tôn có thể không giải được di ý của độc cô lão tiền mỗi năm xưa sáng chế ra cử kiếm này là điều sung sướng, mơ ước lớn nhất của Đồ Tôn rồi
1: công thanh dương lại nói
2: người cũng không nên coi thường độc cô đại hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh học kiếm pháp của lâu quan trọng nhất là quyết không thể quên chữ ngộ đợi đến khi thông hiểu được kim y của cửu kiếm này thì muốn thi triển thế nào cũng được dù có quên toàn bộ phép biên qua chiều số cũng không sao lúc lâm đếch người không còn nhớ một chút gì nữa thì càng không bị ràng buộc Bởi kiếm pháp đã học Từ chất của người Rất là thông minh Đúng là người có khả năng Để luyện bộ kiếm pháp này Huôn trì Trên thế gian này Các nhân vật anh hùng hao hán Tài ba có là bao <cười> Ta chỉ e rằng Cũng chưa có Từ nay về sau Người phải tự mình Dụng công cho tốt Ta phải đi đây
1: lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi run run nói
2: thái sư thúc tổ thái sư thúc tổ thái sư thúc tổ đi đâu phong thành dương đáp ta đã ở sau núi này mấy chục năm rồi hôm trước nhớt thời cao hứng ra động truyền thụ người bộ kiếm pháp này chỉ mong sao bộ gió công tuyệt thế của đâu cô tiền bối không bị tuyệt diệt mà thôi sao thật còn không quay về chứ
1: Lệnh hồ sung nghe vậy Thì vui mừng nói
2: À thì ra thấy sư thúc tổ ở sau núi Còn gì hay hơn Đồ tôm có thể sớm chiều kề cận Để dời bớt nỗi hiu quạnh Của thấy sư thúc tổ
1: Nhưng phong thanh dương lại nghiêm giọng nói
2: Từ nay về sau Ta không muốn trông thấy người Trông phải qua sừng nữa Ngay cả người cũng vậy
1: Thấy tầng sắc của lệnh hồ sung quáng sợ lão đổi giọng ôm quà nói:
2: Xuân Nhi, ta với người á đã có duyên với nhau, y hợp tâm đầu. Về già ta được một đệ tử trẻ như người á để truyền kiếm pháp, quá thật là sung sướng vô cùng. Nếu lòng ngươi có quý mến đến thay sự thúc tổ này á, thì từ nay về sau đừng đến gặp ta nữa, đừng có làm khó ta nữa.
1: Lệnh hồ xuân chua xót nói
2: thái sư thúc tổ tại sao vậy
1: phong thanh dương lắc đầu nói
2: <cười> người biết được chuyện của ta ngay cả đối với sư phụ người người cũng không được nói ra đó
1: lệnh hồ sung mắt ngấn lệ nói
2: dạ đồ tôn sẽ nghe theo lời dạy bảo của thái sư thúc tổ
1: phong thanh dương nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi nói
2: Hào hài tử Hào hài tử
1: Nói xong, lão quay người xuống núi Lệnh hồ sung đi theo đến bên sườn núi Nhìn cái bóng khẳng khiêu của lão Đang bay bay xuống ẩn khuất sau núi Bất giác lòng chàng đau nhói Lệnh hồ sung và phong thanh dương Thân cận hơn 10 ngày Tuy chỉ nghe lão bàn luận Chỉ giáo về kiến pháp nhưng cách nghị luận tác phong của lão không những khiến hắn ngưỡng mộ kính phục Mà còn cảm thấy rất thân thiết gần gũi, ý hợp tâm đầu vô cùng Phong Thanh Dương là thái sư thúc tổ, cao hơn hắn hai bậc Nhưng trong thâm tâm, lịnh hồ sung cảm thấy tiềm ẩn một mối thâm tình tri kỷ Hận mình đã gặp lão quá muộn So với ân sư nhạc bất quần dường như còn thân thiết hơn nhiều Chàng nghỉ bụng
2: Lúc còn trẻ Chị thấy sư thúc tổ này E rằng tính tình không khác gì ta Không biết sợ trời sợ đất Chỉ hành sự theo ý thích của mình Lúc lão dạy kiếm pháp cho ta Thường căn dặn Người sử kiếm pháp Chớ không phải kiếm pháp sử người Hay người thì sống Kiếm pháp thì chết Người sống không thể bị kiếm pháp chết ràng buộc Đạo lý này Đúng là chân lý Tại sao sư phụ không hề nói ra chứ
1: Lệnh hồ xuân trầm ngâm Rồi lại nghĩ tiếp
2: Đạo lý này Lẽ nào sư phụ không biết chứ Nhưng sư phụ biết tánh của ta Tùy tiện thái quá Hãy nói đạo lý này với ta Chứ e Ta nghe lọt vào lỗ tai Nổi hứng làm can Lúc luyện kiếm Thì không thể tuân theo quy củ Đỉnh lúc kiếm thuật của ta kha khá, khá sư phụ sẽ giải thích tường tận cho mình. bọn sư đệ sư muội võ công chưa đủ quả hầu, tất nhiên càng không thể hiểu rõ được kiếm lý thượng thừa này. có nói với họ cũng vô ích thôi.
1: chàng lại nghĩ
2: kiếm thuật của thái sư thúc tổ đã luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, nhưng đáng tiếc thái sư thúc tổ lão nhân gia từ nay không còn thể hiện thân thủ cho mình mở rộng tầm mắt so với sư phụ kiếm pháp của thái sư thúc tổ. Đương nhiên, cao hơn một bậc.
1: Lệnh hồ sung hồi tưởng lại Giá mặt tiêu tụy của Phong Thanh Dương Rồi nghĩ
2: Trong mười mấy ngày nay Thỉnh thoảng lão nhẹ nhẹ thở dài Hiển nhiên có chuyện gì đó rất đau lòng Không biết là gì sao
1: Lệnh hồ sung thở dài Cầm trường kiếm đi ra ngoài động luyện Luyện được một lúc Thuận tay sử một kiếm Lại là chiêu hữu phụng lai nghi trong kiếm pháp của bổn môn, chàng liền ngẩn người ra, lắc đầu cười gượng rồi lẩm bẩm:
2: sai rồi.
1: rồi chàng lại luyện tiếp, không bao lâu thuận tay xuất ra một chiêu, cũng lại là húp phụng lai nghi. đến hồ xuân không kiềm được buồn phiền, bụng báo dạ.
2: bởi vì ta luyện kiếm pháp của bổng môn rất thuần thục, đã in sâu vào đầu đến thâm căn cố đế, nên lúc sử kiếm. Cứ thuận theo chiêu kiếm của bổn môn mà lại không phải là độc phô kiếm pháp.
1: Bỗng nhiên, chàng nảy ra một ý nghĩ.
2: À, thấy sự tốt tổ, bảo ta lúc sử kiếm nên quên hết tất cả mà thuận theo tự nhiên. Vậy, sử kiếm pháp bổn môn cũng có sao đâu? Thậm chí đem kiếm pháp các phái Hành Sơn, Thái Sơn và võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo hợp lại, chắc cũng không sao cả. Nếu cứ phân biệt Loại kiếm pháp này xử được, loại kiếm pháp kia xử không được, thì là câu nẻ quá rồi.
1: Từ đó trở về sau, lệnh hồ sung cứ tùy ý xuất chiêu. Thuận tay sự kiếm pháp bổn môn hay những chiêu số trên rách đá sang lẫn nhau, vì cảm thấy thích thú vô cùng. Có điều kiếm pháp của ngũ nhà kiếm phái quả nhiên không giống nhau. Mười vị trưởng lão ma giáo dường như vẽ ra sáu bảy loại võ công không giống môn phái nào. Muốn đem nhiều đường gió học không giống nhau Hợp thành nhất thể Cơ hồ không thể được Chàng luyện rất lâu Cũng không sao dung hợp được Rồi bỗng nghĩ thầm
2: Dung hợp không thành Thì phải làm sao Sao cứ phải miễn cưỡng chứ
1: Lúc đó lệnh hồ xung Không còn phân biệt chiêu thức gì nữa hễ vừa nghĩ đến Thì tâm muốn nhập vào trong đọc cô cửu kiếm nhưng sửa đi sửa lại nhiều nhất vẫn là chiêu hữu phụng lai nghi lại luyện thêm một hồi nữa thuận tay phóng một kiếm lại là chiêu hữu phụng lai nghi tinh thần chàng chấn động
2: nếu tiểu sư muội thấy mình đem chiêu hữu phụng lai nghi Sử ra như vậy không biết tiểu muội sẽ nói gì
1: lệnh hồ xuân dừng kiếm đứng im nét mặt tươi rói mấy ngày nay chàng toàn tâm toàn ý luyện kiếm trong giấc mộng cũng chỉ là những chiêu biến hóa của độc cô cửu kiếm. Bây giờ bỗng nhớ đến Nhạc Linh San, không kìm được mối tương tư khó quên của mình. Lệnh Hồ sung lại nghĩ,
2: không biết cô ta có ngấm ngầm dạy Lâm Sư Đại học kiếm nữa hay không. Sư phụ có nghiêm lệnh nhưng tiểu sư muội vốn to gan lại ỷ mình được sư nương yêu thương, không chừng lại đang dạy kiếm rồi. Dù không dạy kiếm, nhưng sớm chiều gặp nhau Hai người nhất định là càng thân mật hơn
1: Nụ cười trên mặt chàng Bỗng trở nên gượng gạo Rồi càng về sau Ngay cả một nét cười cũng không có Lên hồ sung yếu xìu Từ từ thu kiếm về Bỗng nghe tiếng lục đại hữu gọi
2: Đại sư ca Đại sư ca
1: Tiếng gọi nghe cũng rất quảng hốt lên hồ sung kinh hãi.
2: Trời ơi Không xong rồi Điền mắt quan lại thua xuống núi chắc là không can tâm chịu chết phải chàng hắn đánh không lại mình lại bắt cóc tiểu sư muội để quy hiếp mình chàng
1: vội chạy đến bên sườn núi thấy lục đại hủ sách thùng cơm thở hồng hộc vừa chạy lên vừa kêu
2: đại, đại sư ca đại sư ca có chuyện to rồi
1: lến hồ sung càng sốt ruột hơn vội hỏi sao, tiểu sư muội làm sao lục đại hữu giọt đến đỉnh núi đặt thùng cơm lên tảng đá rồi nói
2: tiểu sư muội ơi, tiểu sư muội không có sao hỏng rồi tiểu đệ thấy sự tình có chuyện khác thường
1: lãnh hồ xuân nghe nói nhạc linh sang không sao thì yên tâm được một nửa bèn hỏi
2: có chuyện gì không bình thường
1: lục đại hữu vừa thở vừa đáp
2: <cười> sư phụ á nhà sư nương về rồi
1: lãnh hồ xuân vui mừng ngắt lời
2: Ồ, oh, sư phụ và sư nương về thì không phải là chuyện tốt đẹp hay sao? Sao gọi là có chuyện khác thường? Người chỉ có vớt vẩn à?
1: Nhưng lục đại hữu lại nói...
2: Không phải, không phải. Đại sư ca không có biết. Sư phụ và sư nương vừa về mới ngồi chưa được mấy canh giờ. Thì có mấy người đến bái sơn. Trong đó có cả người ba phái tung sơn, hành sơn và thái sơn. Lệnh hồ sung nói... Ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta liền minh với nhau... Phải tôn sơn có người đến bái kiến sư phụ Cũng là chuyện bình thường mà
1: Lục đại hữu nói
2: Không không Đại sư ca không có biết Còn có ba người khác cùng đi với họ Ba người đó nói á, Họ là người của phái qua sơn chúng ta Nhưng sư phụ lại Không gọi họ bằng sư đệ
1: Lên hồ sung cảm thấy kỳ lạ Nói
2: Có chuyện này sao Hình dạng ba người đó như thế nào
1: Lục đại hữu nói
2: Một người á da mặt vàng khè, Tự xưng là phong Gọi là Ờ, phong bất bình gì gì đó Một người á, là đạo nhân Và một người á, thấp lùng Đều gọi là bất uh, cái gì gì đó Cả ba là người cùng hàng chữ bất
1: lĩnh hồ xuân gật đầu nói
2: Có lẽ họ là phản đồ của bốn môn Đã sớm bị trục xuất khỏi môn hộ
1: Lục đại hữu nói
2: Đúng vậy, đại sự ca đoán không có sai Sư phụ thấy họ đã không ưa rồi Nói là phong huynh cả ba vị không còn dính dáng gì tới phái hoa sơn nữa đến hoa sơn để làm gì phong bất bình thì nói nhạc sư huynh mua đứt núi hoa sơn rồi sao mà không cho người khác lên núi hay là hoàng đế lão tử đã sắc phong hòn núi này cho nhạc sư huynh rồi ư ừ. sư phụ á hừ một tiếng rồi nói các vị muốn lên hoa sơn du ngoạn đương nhiên là được nhưng mà nhạc bất quần không phải là sư huynh của các vị bà chữ nhạc sư huynh xin gửi lại cho các vị còn phong bất bình thì nói là Năm xưa sư phụ của nhạc sư huynh Đã dùng âm mưu quỷ kế chiếm lấy cái phái hoa sơn Món nợ này hôm nay phải thanh toán Nhạc sư huynh không muốn Chúng ta gọi là nhạc sư huynh Sau khi tính sổ xong Thì dù nhạc sư huynh có quỳ xuống đất năn nỉ Chúng ta gọi một tiếng nhạc sư huynh Cũng khó khiến cho bọn ta động lòng
1: lĩnh hồ sung nghe xong Ồ lên một tiếng Nghĩ bụng
2: Sư phụ gặp chuyện phiền phức thật rồi
1: Lục đại hữu lại nói
2: Bọn đệ tử á, nghe vậy đều vô cùng tức giận Tiểu sư mũi là người đầu tiên định lên tiếng quát mắng, Không ngờ á, lần này sư nương lại ôn quà không cho tiểu sư mũi lên tiếng Hiển nhiên á, là sư phụ không coi ba người đó ra cái gì Lạnh lùng nói là các vị muốn tính sổ ư ừ, Tính sổ cái gì, cách tính sổ ra sao Phòng bất bình á, lớn tiếng nói nhạc sư huynh cướp đoạt địa vị trưởng môn phái hoa sơn đã hai mươi mấy năm rồi đến hôm nay chưa thấy đủ hay sao nên nhường ngôi vị lại thôi sư phụ thì cười nói các vị đến hoa sơn làm mưa làm gió thì ra là muốn cướp đoạt ngôi vị trưởng môn của tại hạ chuyện cũng chẳng có cái gì là lạ nếu phong sư huynh tự lượng sức có thể làm được chức trưởng môn này á đương nhiên tại hạ sẽ phụng kính nhượng lại phong bất bình nói á Năm xưa sư phụ của nhạc sư huynh dùng âm mưu quỷ kế cướp đoạt ngôi vị của trưởng môn. Bây giờ, á tại Hạ đã bấm với tả minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, dâng theo cờ lệnh đến chấp chưởng phái hoa sơn. Hắn nói xong, á, liền rút ra một cây cờ nhỏ phất lên, quả nhiên là ngũ nhạc lệnh kỳ.
1: Lệnh Hồ Xuân tức giận nói,
2: Tả minh chủ đã làm việc quá đáng, chuyện của phái hoa sơn chúng ta không cần lão chó miệng can giữ vào lão có tư cách gì mà đòi phế ngôi vị trưởng môn của phái hoa sơn chứ lục đại hữu nói đúng vậy lúc đó, đó sư nương cũng nói như vậy nhưng một lão già đồ bạc tên gọi là lục bách của phái tung sơn lão già mà tiểu đệ đã gặp qua ở phủ lưu sư thúc thành hành sơn đó lại cực lực bình vực phong bất bình Nói là chức trưởng môn phái hoa sơn á nên để lại cho lão họ phong đảm nhận lão và sư nương đã không ngừng cử cãi hai người phái qua sơn và hành sơn xem ra cũng cùng một chuột với phong bất bình ba phái này đã kết bè kết đảng với nhau để đến làm khó dễ phái qua sơn chỉ trừ phái hành sơn không có người tham dự đại đại sư ca tiểu đệ thấy tình hình không có ổn nên cấp tốc chạy lên báo tin cho đại sư ca hay đó
1: lệnh hồ sung nói lớn
2: sư môn gặp nạn chúng ta là đệ tử dù chỉ còn một hơi thở cũng phải liều mạng vì sư phụ lục sư đệ chúng ta đi mau
1: lục đại hữu nói
2: đúng sư phụ thấy đại sư ca tận lực vì sư phụ nhất định sẽ không có trách đại sư ca tự nhiên xuống núi đâu
1: lên hồ sung lao nhanh xuống núi và nói
2: sư phụ có trách phạt cũng chẳng sao sư phụ là người quân tử phong nhã không thích tranh chấp với ai không chừng sẽ đem ngôi vị trưởng môn nhân nhường cho người khác thì thật là nát bét <cười>
1: Trong lúc đang chạy Lệnh Hồ sung bỗng nghe có tiếng người gọi
2: Lệnh Hồ Xuân, Lệnh Hồ sung ngươi ở đâu?
1: Lệnh Hồ sung nói
2: Ủa, ai kêu ta vậy?
1: Tiếp theo nghe mấy giọng cùng hỏi
2: Ngươi là Lệnh Hồ Xuân ư?
1: Lệnh Hồ sung đáp Đúng vậy Bỗng thấy có hai bóng người thoáng qua Đứng chặn giữa đường Đường núi chật hẹp Một bên là vực thẳm sâu hung hút Hai người này bỗng xuất hiện chặn ngang sơn đạo một cách bất ngờ. Lệnh Hồ Xuân đang lao đến, suýt chút nữa đụng phải hai người. Chàng dừng lại thì còn cách hai người đó không quá một thước. Lệnh Hồ Xuân nhìn thấy mặt hai lão này sân xuôi, lấy đầy vết nhăn, cảm thấy sợ hãi. Quay người nhảy lùi ra sau hơn một trượng, rồi hỏi.
2: Các vị là ai?
1: Lại thấy phía sau lưng cũng có hai gương mặt cực kỳ xấu xí, sân sôi, đầy nếp nhăn, đứng cách chàng không đầy nửa thước. Mũi của hai lão như muốn đụng vào mũi của chàng. Lệnh hồ sung càng kinh hãi, nhảy sang bên một bước, thấy bên nhật thẩm lại có thêm hai lão khác đứng nữa. Tướng mạo hai lão này rất giống bốn lão trước. Bỗng nhiên cùng lúc gặp sáu quái nhân, trái tim lệnh hồ sung đập thình thịch, nhất thời cảm thấy tay chân thừa thải. Trong phút chốc lệnh hồ sung đã bị sáu quái nhân bao dây trên con đường nhỏ, rộng không đầy ba thước. Hơi thở của hai lão trước mặt pha vào mặt chàng. sau cổ cũng thấy nóng nóng, rõ ràng là hơi thở của hai lão phía sau. Lệnh hồ sung định đưa tay rút kiếm. Ngón tay vừa đụng đến chui kiếm, thì sáu quái nhân liền áp sát thêm nửa bước. Cùng dây quanh, khiến chàng không sao nhúc nhích được bỗng nghe có tiếng lục đại hữu gọi lớn ở phía sau
2: Ủa? Ủa? Các người làm cái gì vậy?
1: Dù lệnh hồ sung có cơ biến trăm lần nhưng trong lúc này cũng không biết phải làm gì sáu người này như ma quỷ, yêu quái dung mạo trông thật đáng sợ hành động lại càng kỳ quạt hai tay lệnh hồ sung đưa về trước muốn đẩy hai lão phía trước ra nhưng lại bị hai lão nắm chặt làm sao còn đẩy được nữa dần nảy ra ý nghĩ
2: nhất định đó là bọn ác đồ cùng bè lũ với phong bất bình
1: bỗng nhiên toàn thân chàng cứng đờ dường như muốn nghẹt thở bốn quái nhân dây chặt lại chặt đến nỗi xương cốt của lệnh hồ sung kêu rằng rắt lệnh hồ sung không dám mở mắt ra nhìn thẳng quái nhân phía trước mặt bèn nhắm tít mắt lại chỉ nghe tiếng một lão nói rất đanh
2: thép lệnh hồ sung chúng ta đưa người đi gặp tiểu ni cô
1: vậy là lệnh hồ sung nghĩ thầm
2: trời ơi thì ra là đồng bọn của điện bá quan
1: lệnh hồ sung liền nói
2: các người không thả ta ra thì ta rút kiếm tự sát cho các người coi lệnh hồ sung này thà chết
1: bỗng nhiên lệnh hồ sung cảm thấy hai tay đã bị hai lão nắm chặt tựa hồ như bị hai chiếc đai sắt lông vào lệnh hồ sung đã học được độc cô cũ kiếm nhưng không thi triển được chút nào lòng thầm kêu khổ lại nghe một lão nói
2: tiểu nị cô á muốn gặp ngươi ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời một chút ngươi vốn là đứa trẻ ngoan mà
1: lại nghe một lão khác nói
2: nếu ngươi tự sát á ta sẽ làm cho ngươi chết đi sống lại
1: một lão khác lại nói
2: <cười> hắn chết thì đã chết rồi ngươi còn làm cho hắn chết đi sống lại để làm gì
1: lão trước lại nói
2: ngươi muốn gọi hắn Thì không nên nói cho hắn biết. Hắn đã nghe thấy thì không có dọa được nữa.
1: Một lão khác lại nói.
2: Ta dọa gạt hắn. Người đến làm gì ta nè.
1: Một lão khác nữa nói.
2: Ta nghĩ nên khuyên để hắn một lời tốt nhất đi.
1: Lão trước lại nói.
2: Ta nói dọa là phải dọa.
1: Lão khác nói.
2: (cười) Ta chỉ thích khuyên thôi.
1: Hai lão cứ cãi qua cãi lại không ngừng lên hồ xung vừa kinh hãi vừa tức giận nghe hai lão cứ cãi nhau như vậy thì nghĩ thầm
2: sáu quái nhân này tuy võ công cao cường nhưng dường như rất là ngu ngốc
1: lên hồ xung liền nói
2: hăm dọa cũng bằng thừa khuyên nhủ cũng vô ích các ngươi không thả ta ra ta có thể cắn lưỡi tự sát đó
1: chàng bỗng cảm thấy hai má đau nhói một bàn tay nào đó đã bóp chặt miệng lại chỉ nghe tiếng một lão nói
2: Hử, Tiểu tử này á Tính khí rất là quất cường Nếu hắn căng đứt lưỡi á à, Sẽ không có nói năng gì được Tiểu Nico cô không có thích Thứ người đứt lưỡi đâu
1: Lại có lão khác nói Hử,
2: Căng đứt lưỡi thì chết Đâu phải à, Không nói được mà thôi
1: Lão khác nói
2: Chưa chắc căng lưỡi đã chết Người không tin Cứ căng lưỡi của người Thử xem coi
1: Lão trước nói
2: Ta nói căng là sẽ chết Cho nên á Ta không thèm cắn Người nói không chết Thì cứ cắn thử đi
1: Lão kia nói
2: (cười) Ta đâu có ngu mà cắn lưới của mình (cười) Có rồi Kêu hắn lại đây
1: Chỉ nghe lục đại hữu La lên một tiếng thật to Hiển nhiên là bị Sáu quái nhân bắt được Một lão quát lên
2: Người thử Cắn đứt lưới của người xem Có chết hay là không Cắn nhanh đi Cắn nhanh đi
1: Lục đại hữu la lên
2: Ta không có cắn đâu Cắn thì nhất định là phải chết
1: một lão nói
2: Thầy trừa căng đứt lưỡi thì nhật định phải chết Ngay cả hắn cũng nói như vậy mà
1: Lão khác nói
2: Nhưng mà hắn chưa có chết Nên lời nói này không có đúng
1: Lão khác lại nói
2: ừ. Hắn chưa căng đứt lưỡi Tất nhiên là không có chết Chứ hay đã căng lưỡi rồi thì phải chết thôi
1: Lệnh hồ xuân dẫn kình lực ra hai tay Cố sức giấy dụa Nhưng cổ tay đau bước đến tận xương tuỷ Đâu có dãy dụa được chút nào Trong tình thế nguy cấp Hắn nhanh trí la lớn lên một tiếng Rồi giả đò ngất đi Sáu quái nhân cùng kinh hãi la lên Lão đang đứng bóp má lên hồ xung Lập tức buông tay Lão nói
2: Hắn bị dọa sợ quá chết rồi
1: Một lão lại nói
2: Hắn bị dọa thì không thể chết được Chết đâu có dễ dàng như vậy
1: Lại một lão khác nói
2: Dù hắn chết rồi á cũng không phải do bị hâm dọa mà chết
1: Lão trước bèn nói
2: <cười> Vậy thì Tại sao hắn lại chết chứ
1: Lúc đại hữu tưởng đại sư ca đã bị bọn họ Làm cho chết thật rồi Hắn khóc òa lên Một quái nhân nói
2: <cười> Ta nói là bị hâm dọa là sẽ chết mà
1: Lão khác nói
2: Tay ngươi bóp mạnh quá Nên hắn chết rồi
1: Lại một lão khác nói
2: tóm lại tại sao hắn chết chứ
1: Lệnh hồ sung lớn tiếng nói
2: Vì ta tự phong tỏa kinh mạch Tự sát mà chết đó
1: Sáu quái nhân bỗng nhiên nghe hắn nói được Đều sợ hãi nhảy cẩn lên Rồi sau đó lại cung cười ồ Đồng thanh nói
2: <cười> Thì ra là hắn chưa chết Hắn chỉ giả bộ chết
1: <cười> Lệnh hồ sung nói
2: Không phải ta giả bộ chết Nhưng sau khi ta chết Ta sống trở lại
1: Một quái nhân nói
2: Ngươi thật sự Tự phong tỏa kinh mạch của mình à? Công phu này khó luyện lắm á Người dạy cho ta đi
1: Một quái nhân khác nói
2: <cười> Phép tự phong tỏa kinh mạch này á à, Cao thâm vô cùng Tiểu tử này á à, Không có biết đâu Hắn phỉnh người đó
1: Lệnh hồ sung nói
2: Người bảo ta không biết ư ừ. Nếu ta không biết Vừa rồi Tại sao ta tự phong tỏa kinh mạch mà chết được
1: Quái nhân đó Lắc đầu lia lịa
2: Nói Cái này à, Cái này à, Thật là kỳ lạ
1: Lệnh hồ sung Thấy võ công của sáu quái nhân này rất cao thâm Nhưng cái đầu thì rất ngờ nghịch Bèn nói
2: Các người không chịu thả ta ra Thì ta lại tự phong tỏa kinh mạch Lần này sau khi chết Thì không sống lại được nữa đâu
1: Hai quái nhân nắm chặt cổ tay của lệnh hồ sung Liền buông ra Rồi cùng nói
2: <cười> Người không thể chết Nếu người chết thì chuyện này là hư ráo hết à
1: Lệnh hồ sung nói
2: Vậy thì muốn ta không chết cũng được các ngươi phải nhường đường cho ta đi Ta có chuyện cần phải làm ngay
1: Hai quái nhân cản trước mặt hắn Cùng lắc đầu Họ cùng lắc sang bên trái Rồi cùng lắc sang bên phải Đồng Thanh nói
2: Không được, không được Ngươi phải theo chúng ta đi gặp tiểu cô nương
1: Linh hồ xuân trừng mắt Giận khí, giọt người lên Toàn nhảy qua đầu của hai quái nhân Không ngờ Hai quái nhân cùng nhảy cao hơn, động tác cực kỳ nhanh. Hai lão giống như bức tường bay lên, cảm trước mặt lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung và hai quái nhân đụng nhau, liền rớt lại xuống đất. Lúc thân người còn lơ lửng trên không, lệnh hồ xung đã đưa tay nắm chui kiếm, toàn rút kiếm ra. Bỗng nhiên, nghe hai đầu dai nặng trịch, hai quái nhân đứng đằng sau đã giơ tay đè lên hai dây chàng. Trường kiếm chỉ rút được một thước Thì rút ra không được nữa Hai cánh tay đè lên vai lệnh hồ sung Lực đạo nặng đến dài trăm cân Khiến thân người lệnh hồ sung trĩu xuống Đừng nói là rút kiếm Ngay cả đứng cũng không thể đứng dẫn được Hai quái nhân đè được lệnh hồ sung Xong cùng cười lên nói
2: <cười> Khuyên hăng đi
1: Hai quái nhân đứng trước mặt lệnh hồ sung Đưa tay ra Nắm chặt chàng toàn khiên lên Lục đại hữu la lên
2: ê, 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 các người làm cái gì vậy?
1: Một quái nhân nói Cái thằng nhái này làm ồn ào quá, giết nó đi Nói xong, lão liền dung trưởng toàn đánh xuống đầu lục đại hữu lĩnh hồ sung thét lên
2: Đừng giết, đừng có giết
1: Quái nhân đó lại nói
2: Được rồi, được rồi, ta nghe lời tiểu tử này Không giết thì không giết, chỉ điểm nguyệt của hang thôi nha
1: Lão không xoay người lại Mà giơ ngón tay đánh giáo một tiếng Lão đã điểm á quyệt Của lục đại hữu Hắn đang kêu la Nhưng chỉ mới la được một tiếng Thì bỗng nhiên im bặt Giống như có người cầm kéo Cắt đứt lưỡi của hắn Thân người hắn cò rút lại Lên hồ sung thấy thủ pháp điểm nguyệt Của lão này rất chuẩn xác Kinh lực lại mạnh Bình sinh chưa thấy bao giờ Bất giác hắn lấy làm khâm phục Trầm trồ khen
2: Hảo công phu
1: Quái nhân đó lấy làm đắc ý Cười nói
2: <cười> Có gì đâu mà lạ Ta còn có nhiều hảo công phu nữa Bây giờ ta diễn thử vài môn cho ngươi xem nghe chưa
1: Nếu là lúc bình thường Lệnh Hồ Xung đã muốn xem Cho mở rộng tầm mắt Nhưng bây giờ hắn đang lo cho sự an nguy của sư phụ Lòng nóng như lửa đốt bèn nói
2: <cười> Ta không muốn xem đâu
1: Quái nhân đó giận nói
2: tại sao người lại không xem ta buộc người phải xem đó
1: lão nói xong nhảy giọt lên vượt qua đầu lệnh hồ xung và bốn quái nhân lúc thân người còn lơ lửng trên không lão lượng ngang giống như chim én tư thế thật tuyệt mỹ lệnh hồ xung không kìm được buộc miệng khen
2: ồ oh, tuyệt diệu.
1: quái nhân đó nhẹ nhàng rơi xuống không một tiếng động lúc quay người lại bộ mặt dài như mặt ngựa hớn hở nói
2: <cười> cái này không có ăn thua gì đâu Còn có cái khác Hai dân nữa kìa
1: Người này ít nhất cũng đã sáu bảy chục tuổi Nhưng tính tình giống như đứa trẻ Được người khen một câu Thì chỉ muốn khoe tài Võ công lão cao minh thâm hậu Mà tính cách lại rất trẻ con Hai điều này hợp lại Thật là tréo ngoe cẳng ngỗng Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Sư phụ và sư nương Đang bị đại địch làm khó đối thủ có cao thủ các phái tung sơn thái sơn ra tay hỗ trợ thì ta có mau đi cứu ứng cũng vô ích chi bằng ta gạt mấy cái quái nhân này cùng đi để giải cứu cho sư phụ và sư nương
1: linh hồ xung nghĩ vậy liền lắc đầu nói
2: (cười) một chút công phu này mà các người ở đây phô trường thật là kém cỏi lắm
1: quái nhân kia nói
2: (cười) cái gì là kém cỏi không phải người bị bọn ta bắt được rồi hay sao
1: Linh Hồ xung nói
2: Tài Hạ là thằng vô danh tiểu tốt phái hoa sơn Muốn bắt được Tài Hạ Thì có gì là hay ho đâu Bây giờ á Trên núi đang tụ tập các cao thủ Của các phái hoa sơn, hành sơn, thái sơn, tung sơn Các vị có dám đi gây sự với họ hay không
1: Quái nhân kia đáp
2: Gây sự thì gây sự Có gì đâu mà không dám Họ ở đâu
1: Một lão khác nói
2: Bọn mình đánh cuộc Thắng tiểu nì cô rồi Tiểu nico cô báo bọn mình đến đây bắt lãnh hồ sung. Chờ có báo đi gây sự với cầu thủ, các phái tùng sơn, phái thái sơn gì gì đâu. Thắng một trận chỉ là một chuyện, còn làm nhiều chuyện thì phiền phức lâm. Chúng ta đi thôi.
1: Lệnh hồ sung an tâm một chút, rồi nghĩ thầm.
2: Thì ra, nghi Lâm tiểu sư muội sai bọn họ đến, không phải là đối đầu với mình. Xem ra họ đánh cuộc thua rồi, không thể không đến bắt mình, nhưng lại không muốn nói chữ thua. Nên tự xưng là thắng một trận
1: Lệnh hồ Xuân nghĩ vậy Liền cười nói
2: <cười> Đúng rồi Một tay hảo thủ phái tung sơn nói rằng Hắn coi khinh sáo lão quái mặt ngựa Da sần sùi như vỏ quýt hễ bắt gặp Thì hắn sẽ đưa tay bóp chết từng người Giống như bóp con kiến Chỉ đáng tiếc là Sáo lão quái đó Vừa nghe tiếng của hắn Đã lập tức cúp đuôi chạy trốn Có muốn cũng không tìm được họ đâu
1: lục quái nghe lệnh hồ sung nói vậy liền thét lên tức giận kêu la y xeo Bốn lão đang khiêng lệnh hồ sung liền để hắn xuống rồi mỗi người một câu
2: thằng cha đó ở đâu màu dẫn bọn ta đi tinh sổ với hắn cái gì là phải tùng sơn phải thái sơn đào cốc lục tiên này á có coi bọn chúng là cái thái gì đâu hắn không muốn sống nữa hay sao mà ca gan giam bóp chết đào cốc lục tiên nhiều bóp chết mới còn kiên chứ
1: lên hồ sung
2: nói Các vị tự xưng là đào cốc lục tiên Mà hắn lại luôn miệng thóa mạ là đào cốc lục quỷ Có lúc lại nói là đào cốc lục tiểu tử Lục tiên, tại hạ quyền các vị á Nên tránh xa bọn họ là hơn. Người này võ công cao cường Các vị đánh không có lại hắn đầu Một quái nhân lớn tiếng nói Không được, không được Chuyện này phải chơi cho tới nơi tới chốn.
1: Lão khác lại nói
2: Ta xem tình hình này không có hay rồi. Cầu thủ phái tung sơn đã khoác lác như vậy. Tật hắn có bản lĩnh kinh người. Hắn gọi bọn ta là đạo cốc lục tiểu tử. Vậy nhất định là tiền bối của chúng ta. Xem ra chúng ta đâu không lại hắn rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta mau mau quay về thôi.
1: Lão khác lên tiếng.
2: Lục đệ nhắc gan lắm. Chưa đánh sao đã biết là đánh không có lại hắn.
1: Quái nhân nhát gan
2: nói. Nếu thật sự bị hắn bóp chết như con kiến há không xui xẻo lắm hay sao sau khi đánh á đã bị hắn bóp chết rồi đâu còn cách nào mà chạy trốn nữa chứ
1: lính hồ xung buồn cười
2: nói <cười> đúng rồi muốn chạy trốn thì lão mau chạy đi nếu bị hắn biết sẽ đuổi đến nơi thì các vị chạy không có nổi đâu
1: quái nhân nhát gan vừa nghe lệnh hồ xuân nói vậy liền dọt người chạy thoáng một cái đã không thấy bóng dáng lão đâu nữa lệnh hồ xuân giật mình nghĩ thầm
2: Kinh công của người này cao thầm không tưởng tượng được
1: lại nghe một quái nhân nói
2: lúc đã nhúc nhát để y chạy trốn cũng được bọn ta đi chơi thử vài cao thủ phái tung sơn một trận xem bốn quái nhân cùng nói đi đi đào cốc lục tiên này thiên hạ vô địch Tại sao lại phải sợ hắn chứ
1: Một quái nhân dỗ nhẹ dai lệnh hồ sung Nói ừ.
2: Mau dẫn bọn ta đi xem thử coi Hắn làm sao mà bóp chết bọn ta Như bóp chết con kiến
1: Lệnh hồ sung nói
2: Dẫn các vị đi thì được rồi Nhưng lệnh hồ sung ta đó Đường đường là một nam tử Quyết không chịu bị ai áp bức Bởi tại hạ nghe Bọn cao thủ phái tung sơn Nói năng vô lễ với các vị Không kiên về gì hết Nên lòng tại hạ ôm mối bất bình Lại thấy võ công của sáu vị rất là cao cường Tại Hạ vô cùng khâm phục Lúc nãy á, Tại Hạ có ý trượng nghĩa Muốn dẫn các vị đến Tìm bọn họ tính sổ Nếu các vị ý thế đông người Mà bắt Tại Hạ phải làm thế này thế nọ Thì lệnh hội sung chết Chứ quyết không nghe theo
1: Năm quái nhân cùng vỗ tay
2: Nói Hay lắm Người rất có khí phách Lại có con mắt tên đời nên mới thấy được gió công của sao huynh đệ chúng ta rất là cao cường. Còn lão nghe, Cũng rất là không phục người đó.
1: Lệnh hồ sung nói,
2: Được vậy thì tại Hạ sẽ dẫn các vị đi. Có điều lúc gặp hắn, Các vị đừng ăn nói tào lao bác xếp. Hành sự tầm bay tầm ba, Để khỏi bị các anh hùng hảo hán trong gió lâm cười nhạo, Đào cốc lục tiên là thứ nông cạn ấu trĩ, Không hiểu thế sự. Nhật thiệt, Lúc vậy á, Nên nghe lời tại Hạ dặn dò. Nếu không thì, các vị làm mất mặt tại hạ mà các vị cũng chẳng có dinh dự gì
1: những câu của lệnh hồ sung chỉ có ý thăm dò không ngờ sau khi ngủ quái nghe xong thì không ai cải giả gì hết mà cùng nói
2: vậy cũng được chẳng sao cả chúng ta quyết không thể để cho người ta nói đào cốc lục tiên là bọn nông cạn ấu trí không hiểu thế sự được
1: xem ra tám chữ chê bai nông cạn ấu trí không hiểu thế sự Đào cốc lục tiên đã được nghe qua nhiều lần, thâm tâm rất lấy làm xấu hổ. Lệnh Hộ Sung nói như vậy là đã đánh trúng tim đen của bọn họ. Lệnh Hộ Sung gật đầu nói,
2: "Được, vậy thì mời các vị theo tại hạ."
1: Lúc đó, Lệnh Hộ Sung thuận đường chạy nhanh, năm quái nhân chạy theo sau. Chạy chưa được dài dặm đã thấy quái nhân nhát gan đằng nấp sau cảng đá lấp ló nhìn ra. Lệnh Hộ Sung nghĩ nên kích lệ tinh thần của lão Liền nói
2: Gió công của tên cao thủ Phái Tung Sơn Còn thua xa lão Chẳng việc gì phải sợ hắn Tất cả chúng ta đi tìm hắn tính sổ Lão nên cùng đi thôi
1: Quái nhân nhát gan vui mừng nói
2: Được Ta cũng đi
1: Nhưng lập tức lão lại hỏi
2: Người nói gió công của tên đó thua ta xa Tóm lại là ta cao hơn nhiều Hay hắn cao hơn nhiều
1: Lão này đã nhát gan mà lại vô cùng cẩn thận Lệnh hồ sung cười nói
2: <cười> Đương nhiên là lão cao hơn nhiều Vừa rồi lão thoát thân phóng đi Khinh công cực kỳ cao minh Tên cao thủ phái tung sơn có giỏi cỡ nào Cũng không đuổi kịp lão đâu
1: Quái nhân đó lấy làm cao hứng Đến bên cạnh lệnh hồ sung Nhưng lão cũng chưa yên tâm Lại hỏi
2: Nè Nếu hắn đuổi kịp ta thật Thì làm sao đây
1: Lệnh hồ sung nói
2: Tài hạ và lão không rời nhau nửa bước Hắn dám to gan đuổi theo lão ư
1: <cười> Tay lệnh hồ sung rút trường kiếm ra khỏi vỏ nửa thước Rồi cách một tiếng lại Đẩy kiếm vào vỏ Nói
2: Tài hạ sẽ cho hắn một kiếm toi mạng
1: Quái nhân đó vui mừng la lên
2: Tuyệt diệu, tuyệt diệu Người đã nói vậy á Thì ta không thấy, không đi tính sổ với hắn
1: Lệnh hồ sung nói
2: Tất nhiên là phải như vậy rồi nhưng nếu hắn đuổi không kịp lão Thì tại hạ không cần giết hắn
1: Quá nhân cười nói
2: <cười> Đúng vậy Nếu hắn đuổi không kịp ta đó Thì ngươi không cần giết hắn làm cái công gì
1: Lệnh hồ sung cười thầm trong bụng Nghĩ
2: Lão này mà dắt chân chạy trốn Cũng muốn đuổi kịp lão Cũng thật là không dễ Rồi hắn lại nghĩ Sáu lão già này tính tình thật chất phát Không phải là loại người xấu xa Có thể kết giao được
1: Lâm Hổ Sung bèn
2: nói: Tại hạ nghe đại danh của sáu vị đã lâu, tựa như sấm sét bên tai, hôm nay vừa thấy sáu vị, quá nhiên danh bất hư truyền, nhưng không biết cao danh quý tánh của các vị là gì.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 22 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại